0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Dieses Mal bin ich nicht allein, ich habe es tatsächlich hinbekommen, wieder zu die Podcast-Stimme an meiner Seite zu akquirieren. Ich bin mal durchgegangen. Es sind schon ganz schön viele, mit denen ich hier den Podcast mhm. schon gemacht habe. Ähm, seit einigen Wochen fast schon fester Bestandteil des Podcasts. Und ihr hört mhm. ihn auch schon vielleicht so ein bisschen aus dem wienerischen Hintergrund. Die Nachbarn lassen sich nicht immer besänftigen bei ihm. Herzlich willkommen, unser
1: Christian. Ja, wunderschönen guten Tag. Uh, ja, da sieht man mal, ich habe uh, eine Woche Raw ausgelassen und verpasst gleich mal die Auflösung. Einer der größten Storylines der letzten, ja gefühlt 40, 50 Jahre. Eric Rowan hat uh, den Inhalt seines Kfix preisgegeben und ich habe es verpasst. Und in dieser Hinsicht uh, freue ich mich jetzt mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, das war ja auch mal ein krasser pay den wir da gekriegt haben.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin besänftigt. <lacht>
0: ja, das war mal ein Aufbau. Also. Genau, dann steht doch jetzt Rowans äh, Stellung im Main-Event nichts mehr entgegen, oder?
1: Ja, ich würde sagen, Goldberg gegen Eric Rowan. Äh, was meinst du? <lacht> nee, gleich für WrestleMania, mein Gott. Achso, ja, wunderbar.
0: Also schauen wir mal, was passiert. Ja, ähm, wie gesagt, Christian letzte Woche nicht dabei. Ähm, er hätte sich die. Crown, Jewel, Super-Showdown, Saudi-Blutgeld-Show, ja aus nachvollziehbaren Gründen eh nicht gegeben. Passte also ganz gut, dass er äh, jetzt an diesem Tag ausgefallen ist und ich die Review dann alleine gemacht habe. Vielen Dank an alle, die hier auch äh, mit äh, positiven Worten sich zu Wort gemeldet haben. Ich glaube, eine äh, Stimme im, auf der Startseite war sehr negativ. Da äh, lasse ich so stehen, ist auch in Ordnung, muss ja auch so sein, aber... Natürlich mit Christian ist dann doch immer am schönsten und deswegen umso besser, dass er heute wieder da ist. Wir haben viel vor. Ähm, drei große Aspekte oder Komplexe sollen heute bei diesem Podcast im Vordergrund stehen. Einmal, in der letzten Woche habe ich es noch so ein bisschen belächelt, obwohl es da auch schon doch äh, gar nicht mehr so zum Lachen war. Hintergrund ist der Coronavirus. Ja. Ähm, und jetzt auch insbesondere die Auswirkungen, die dieser Virus auch auf das Wrestling-Business, insbesondere auf WrestleMania haben kann. Das wird der erste Aspekt sein. Dann ein Ausblick auf die Elimination Chamber, ein Pay-Per-View, der kurz vor WrestleMania auf der Road, wo eigentlich vieles aufgebaut wird, so unglaublich belanglos und random daherkommt. Äh, auch darüber wollen wir sprechen. Und schließlich nur kurz, nicht ausführlich, ein kurzen Seitenblick zu AEW Revolution. Da wollen wir unseren Kollegen äh, Jens und Julian oder Marvin, es ist noch nicht klar, wer von den beiden Jens hier begleiten wird, nicht vorweggreifen. Allerdings wollen wir äh, auf einen Paukenschlag eingehen. Es ist das Tag Team Match, das vom guten Dave Meltzer mit sechs Sternen bewertet wurde. Das soll hier auch noch mal kurz unser Thema sein. Immer wenn die sechs Sterne Grenze fallen, ist das ein Match, über das man zumindest mal sprechen darf. Und sei es über die Frage, ob das Ganze jetzt zu hoch oder angemessen bewertet war. Der alte Stiefel, ihr kennt es. Aber solche Matches sind es dann wert, doch mal genauer nochmal unter die Lupe genommen zu werden. In diesem Sinne wisst ihr ungefähr, worum es bei uns geht. Und ja, mit dieser Vorrede würde ich sagen, lege ich los. Es sei denn, dem guten Christian brennt noch vorab irgendetwas auf dem Herzen, was er loswerden möchte. Ansonsten starten wir. Christian? Nö, also
1: ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich würde... Ich habe da nichts Großartiges am Herzen, bin schon gespannt, was wir heute alles besprechen werden. Ja, das fließt ja bei uns immer so in sich über, hätte
0: ich beinahe gesagt, aber das <lacht> äh, macht das ja bei uns aus. Wir kleben nicht an einem Skript, ja, wir sind quasi der Anti-WWE-Podcast. Auch bei uns gibt es keine Skripte, das wäre bei WWE ja alles vorgegeben, schon was man sagen muss. Nee, wir freestylen fröhlich durch die Gegend. Ja, fangen wir mal an. Stichwort Coronavirus. Ähm, natürlich... Äh, ein ideales Mittel zur Panikmache, ein ideales Mittel für Comedians, um sich darüber lustig zu machen. Man kommt an Corona seit ein, zwei Wochen schlicht nicht mehr vorbei. Und nachdem jetzt auch in Deutschland die ersten Fälle ja nun, die ersten sind gut, wir haben mittlerweile weit über 500, zumindest registrierte, ist das natürlich auch ein Grund, um Hamsterkäufe zu machen. Da haben wir ja auch schon lustige Twitter-Sachen gesehen. Jens hat diverse Hamster gekauft, aber außer, dass sie niedlich sind, konnte er nicht viel rauskriegen. Also er versteht den ganzen Wahn nicht. Also da kann man auch viele... Ja, Gags oder was auch immer drüber machen. Fakt ist aber, dass äh, die Amerikaner da absolut nicht lustig drauf reagieren. Trump äh, steht da gar nicht drauf. Äh, vor dem Hintergrund auch, dass das langsam wirtschaftliche Folgen annehmen kann, was heißt annehmen kann. Man diskutiert politisch sehr intensiv, wie man da jetzt wirtschaftlich mit umgeht und den Konsequenzen des Coronavirus irgendwie begegnen kann. Auch das wollen wir hier nicht thematisieren. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf äh, dem Wrestling-Business und hier natürlich auf Wrestlemania 35 wird in Tampa stattfinden. Und wie es der Zufall so will, wir haben darüber berichtet unter der Woche, ist da jetzt der erste Corona-Fall auch offiziell aufgetreten. Ähm, ob das jetzt dazu führt, dass man bei WWE oder inwiefern WWE da überhaupt einen Einfluss drauf hat, muss man mal sehen, bei den offiziellen Stellen des Staates dazu führen könnte, dass man die Show absagt oder unter Ausschluss von den Zuschauern stattfinden Das muss ich mal vorstellen. Ich meine, guckt mal nach links und rechts äh, am Holmkollen, findet dieses Wochenende äh, traditionelle Skiwettkämpfe statt, ohne Zuschauer. Das äh, muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Sprich, äh, wenn wir in Europa da schon so extrem drauf reagieren, wie mögen dann die Amis wohl drauf reagieren? Also auf den Punkt gebracht, steht Mania auf der Kippe, oder läuft alles so wie bisher? Ähm, wenn ihr die Saudi-Show geguckt habt, da haben durchaus einige mit diesem lustigen Mundschutz im Publikum gesessen. Und da war es schon spürbar. Lange Rede, gar kein Sinn. Coronavirus, radikale Gefahr für WrestleMania, Panikmache oder irgendwo dazwischen. Christian, wir können natürlich immer nur spekulieren, aber... <lacht> ja, richtig. Also, <lacht> Was sagt dein werd, Gefühl?
1: Ja, ich, werd, ja also ich kann mal auf jeden Fall vorwegnehmen, ich... ich in dieser Hinsicht, kenne ich mich jetzt nicht wirklich äh, gut aus. Also wann Panik ausbrechen sollte, was man dagegen großartig tun soll, wird im Internet sowieso schon ähm, aufgezeigt. Äh, ich persönlich kann nur meine Aufnahmen aus Wien und äh, ich war jetzt auch in Amsterdam, äh, kann ich ein bisschen was preisgeben. Also in Wien sieht man schon deutlich mehr Leute mit der Maske rumlaufen. Äh, die beliebten äh, Lebensmittel wie Nudeln und Soßen sind... Äh, ja, ich möchte nicht sagen restlos ausverkauft, aber der Hof hat da schon Probleme mit dem Nachholen des Sortiments. Am Flughafen von Wien waren auch sehr viele mit Mundschutz unterwegs. Interessanterweise selbst in Amsterdam habe ich, glaube ich, keinen einzigen Menschen mit jenem Schutz gesehen. Also man sieht, es wird, glaube ich, unterschiedlich aufgenommen, aber... Ich als äh, Fußballfan habe jetzt auch äh, gesehen bzw. mitbekommen: In Italien hat der spieltagone Zuschauer stattgefunden. In England wurde der Handshake äh, verboten. Äh, was genau das bringen soll? Sie geben sich jetzt mit den Ellbogen quasi den Handshake. Auch wenn man da, <lacht> auch wenn ich mir die Frage stelle, es kann ja auch äh, grundsätzlich anders äh, quasi aufgenommen werden oder verbreitet werden. Ja, also was soll Hinsicht... so eine
0: Blutgrätsche? Ne? Die ist halt so harmlos. <lacht> ja. Handshake wird uns schon retten.
1: Genau, richtig. Ähm, für WrestleMania, also ich habe jetzt mitbekommen, äh, James Bond wurde verschoben, weil man Angst hat, dass man zu wenig Profit macht. Und wir kennen ja Vince McMahon. Ich glaube schon, dass der äh, ein paar Zuschauer sehen will, beziehungsweise Zuschauer, die nicht nur in die, ins Stadion kommen, sondern auch Merchandise kaufen. Ähm, ich persönlich weiß jetzt nicht, äh, wie groß die Panik in Tampa ist. Um, es kommen halt sehr viele internationale Fans und man merkt schon, dass international große, ja, ich möchte nicht sagen Panik herrscht, aber die Leute sind dann doch schon etwas, sie passen mir auf. Also ich habe das persönlich ja auch eher belächelt, möchte man sagen, weil ich halt die Medien schon öfters, ich kenne die Medien durch das Studium und man weiß, wie sie benutzt werden. Um, ob man jetzt WrestleMania verschiebt, ist natürlich die Frage. Es ist ein großes Event und im Moment weiß ich nicht, was alles. Ob, ob es ein großes Event schon in dieser Hinsicht abgesagt worden ist. Also im Moment findet ja alles statt. Ohne Zuschauer, ob das für WrestleMania großartig Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ohne Zuschauer, da würde ich es dann sofort gleich absagen oder verschieben. Äh, was der Stand jetzt gerade ist, glaube ich, soll es so äh, weitergehen. Aber wir sind ja noch einen Monat äh, weg und mir kommt es vor, als würden wir täglich schon... Äh, ja, mehr Zahlen, auch mehr Todesopfer äh, bekommen. Deswegen kann sich da natürlich sehr viel ändern, wie jetzt Vince McMahon dazu steht. Und ich denke mal, dass, dass es bei ihm liegen wird, ob er das Go gibt. Ich weiß nicht, ob da Offizielle vom Tampa oder vom Stadion da was zu sagen haben. Aber äh, die Chance besteht durchaus, dass man das äh, absagt. Und das wäre, glaube ich, für WWE und WrestleMania das erste Mal, falls ich das jetzt irgendwie so im Hinterkopf habe.
0: Ja, ist meines Erachtens, also meines Erachtens, meines Wissens auch tatsächlich bei mir auch das erste Mal, dass ich zumindest davon hören würde, wenn man sich die Chronologie der Ereignisse mal anguckt, fand jede WrestleMania jetzt seit mhm. 1985 immer Ende März, Anfang April in dem Bereich statt und wurde nie verschoben. Ähm, ich, ich sehe es genau wie du, wenn man hier die Option, die ja nur bei sehr vielen Sportstätten in Erwägung gezogen, also es gibt zwei große Komponenten, entweder du sagst es ab oder du machst es ohne Zuschauer. Das sind die die du jetzt wirklich sportartenübergreifend sehen kannst. Oder auch der, der Karneval in Venedig wurde abgehalten Oder überall hört man jetzt die, die Meldung. Ja, gut, in Italien ja sowieso. Da ist es ja eine ganz andere Situation hm. nochmal. Aber überall hörst du jetzt diese äh, Geschichten, ähm, nicht nur Sportevents, sondern kulturelle Events, Großkonzerte. All solche Geschichten werden abgesagt oder verschoben, ähm, beziehungsweise ohne Zuschauer stattfinden. Bei Sportevents mag es noch einen gewissen Sinn ergeben. Aber äh, bei kulturellen Events, Konzerten und äh, Wrestling, seien wir mal ehrlich, ähm, so sehr da auch ein sportlicher Aspekt im Vordergrund ist, und zwar ein sehr, sehr großer, es ist eine Showveranstaltung. Das muss man deutlich so sagen. Ähm, niemals wird WrestleMania ohne Zuschauer stattfinden. Also da schließe ich mich ganz deiner Auffassung hm. an. Entweder man verschiebt es irgendwo hin oder man sagt es komplett ersatzlos ab. Ähm, ich denke schon, dass da die offiziellen Stellen, wenn irgendwie Gesundheitsgefahren ähm, da eine Rolle spielen, dass die im Zweifel das letzte Wort haben werden. Und gut, inwiefern dann der Schadensersatzansprüche relevant werden, das ist eine andere Geschichte. Aber niemals werden wir WrestleMania ohne Zuschauer sehen. Wobei hätte irgendwie ja. auch schon wieder was, finde ich. Ja, also, no, äh, empty arena putzig.
1: matches, mein Gott. Also. Genau, <lacht> der Undertaker
0: kommt raus oder das hat schon was. Ne? <lacht>
1: Ja, also ich weiß nicht, ob Möglichkeiten bestehen, dass man beim Eintritt so eine Schutzmaske mitbekommt, das Chanten wird halt ein bisschen schwieriger dadurch oder ob jeder Eintrittsgast kontrolliert wird, die Geschichte ist halt die, bleiben wir mal ehrlich, es geht ja allen den Leuten bei WWE und auch bei anderen Sport-Events darum, die Geld machen, man möchte kein Geld verlieren, Klar. gesundheitlich geht es denen ja sonst wo vorbei, und ich denke, das ist halt die Geschichte. Man wird wohl eher Angst um den Profit haben, als darum, dass man jetzt irgendwie <lacht> Angst hat, dass die Leute angesteckt werden. Interessant wäre natürlich, wer da haften würde, wenn man sich da jetzt ansteckt oder auf eigene Gefahr WrestleMania besuchen. Aber ja, es ist ähm, wirklich ein, ein interessanter Fall. Da spielen halt so viele Faktoren mit. Ähm, und wie es bei den Superstars äh, Backstage steht, das würde mich auch interessieren, ob da jetzt äh, groß Panik herrscht, weil ich meine, die sind ja dann am Ende untereinander zugange und ich denke, es gibt nicht, keine größere Gefahr als, glaube ich, wenn man irgendwie mit jemandem ähm, Wrestling-Matches auf die Beine stellt, dass man sich da ansteckt. Ich weiß jetzt nicht, wie Panik Hash, Backstage werden ja auch gut kontrolliert, aber ich denke, das wird auch eine Rolle spielen.
0: Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie äh, relevant letzten Endes das Wort des Backstage-Bereichs ist. Wir haben das ja schon oft genug gesehen. Äh, Stichwort Saudi-Arabien, da haben genau, auch viele ja. Worker ein mulmiges Gefühl gehabt. Und im Endeffekt waren es nur die üblichen Verdächtigen, sprich John Cena, äh Daniel Bryan und, und dann Kevin Owens. Sami Zayn durfte ja eh nicht. Die da, sag ich mal, sowohl die, den Arsch in der Hose hatten, als auch das Standing, sich hier entsprechend äh, eine eigene Meinung zu bilden und sie auch äh, kommunizieren und umsetzen zu dürfen. Da bin ich auch immer nicht so sicher, inwiefern da Meinung haben und Meinung umsetzen äh, gleichzusetzen ist. Also, Aber du hast recht, das wird ein Faktor sein. Ich glaube nicht, dass Vince sich von diesem Faktor radikal beeindrucken lässt. Es ja, sei denn, ja. es, es kommt so eine Art gewerkschaftliche Zusammenschließung und wir machen es jetzt geschlossen nicht, so nach dem Motto. Ähm, ansonsten bin ich mal gespannt. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht abzusehen. Also Die Ausgangslage jetzt ist tatsächlich die, dass die Amerikaner überhaupt nicht äh, lustig drauf sind, was Corona angeht, sehr empfindlich reagieren. Und, ähm, ja, wenn, lass mal jetzt in Temper vielleicht noch ein paar 20, 100 Fälle mehr auftreten, ähm, und dann, das sieht man ja auch in den Nachrichten, äh, man überlegt ja sogar in Europa, die EU-Ländergrenzen äh, jetzt dicht zu machen. Das spricht, mhm. dass keiner in die EU kommt und auch untereinander die EU-Mitgliedstaaten vielleicht sich erstmal jetzt äh, abriegeln. Das heißt, und wie du ja schon gesagt hast, Mania, das ist ein großes internationales Publikum. Da sind die Amis aber nicht so zimperlich wie in Europa. Die machen das dann einfach. Dann ist dann eben Schluss mit äh, lustig. Dann kommt erstmal, ähm, äh, ja, also rein kommt man ja eh schon schwer raus ist immer recht einfach, aber rein ja. ist hart und dann mit Coronavirus reinzukommen, das kannst du eigentlich mal
1: doppelt vergessen, also es ich, ist schwer. Ich, es ist wirklich schwer, aber ich denke, du hast es gesagt, ähm, ich, wenn wir im Zeitraum zwischen jetzt und Wrestlemania und ich glaube, das ist ein, das ist genau ein Monat, was ich weiß, ähm, sollten es da 100 Fälle noch mehr werden, werden wir eine Absage bekommen, also im Moment tendiere ich sogar eher, dass es ähm, abgesagt wird, weil es einfach, ich, es fehlen im Moment auch irgendwie die ja, positiven Nachrichten, nenne ich sie mal, oder die Nachrichten, dass die Zahl zurückgeht, beziehungsweise dass, ähm, äh, ich möchte nicht sagen Gegenmittel gefunden wurde, das dauert ja immer ein Jahr, glaube ich, bei sowas. Aber ich denke, dass es den Leuten mehr um den Profit geht einfach und dass sie, WrestleMania Und ich meine, ich weiß nicht, das Stadion, ich gehe mal davon aus, 80.000, die WWE wird wahrscheinlich 100 sagen, aber ich gehe mal von 80 aus, ist nicht wenig. Und ich glaube, dass besonders WWE im Moment auf diese Summen angewiesen sind. Also vor allem mit den schlechten Zahlen, die sie im Moment schreiben im Network und äh, nach dem äh, Aktieneinbruch, denke ich, brauchen sie eine erfolgreiche WrestleMania. Und ich glaube, dass äh, im Moment eine Absage ihnen mehr bringt, als es einfach unter ja, empty arena quasi laufen zu lassen. Definitiv.
0: Ähm, und ich bin da jetzt nicht so ganz deiner Auffassung, dass WWE diese WrestleMania unbedingt braucht. Natürlich, sie brauchen sie aus Prestigegründen. Natürlich, sie bringen auch eine Menge Geld in die Kassen, die Manias. Allerdings, das Geld wird ja mittlerweile eh gemacht durch die TV-Deals und die sind sowas von safe in, die nächsten, in, den, ja, nächsten in den nächsten fünf, fünf Jahren. Jahren glaub ich, ja. Da passiert erstmal gar nichts. Das heißt, wenn man sich eine Mania schenken könnte, dann dieses Mal. Und man könnte Mania sogar entsprechen oder man könnte sich sogar inszenieren als jemand. Ja, uns geht es nur um unsere Fans. Wir riskieren hier gar nichts. <lacht> und deswegen sagen wir es mal heute dieses Jahr ab. Höhere Gewalt zwingt uns dazu. Aber das WWE-Universum ist uns wichtiger als das Geld. So wird man es dann natürlich auch verkaufen. Also würde ich genauso machen. Muss
1: man ja auch so machen. Nein. Natürlich, ja. Also ja. da muss man auch. Äh, ich denke, die Moral darf hier keine Rolle spielen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, ähm, es ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwer bis unmöglich, irgendeine Prognose äh, zu sagen und wir wollen auch jetzt nicht hier anfangen mit der äh, Analyse dieses Virus, es ist ja eigentlich nur ein ganz ja. spezieller Grippevirus und wenn du unter 50 Jahre alt bist, kann dir eh nichts passieren, als Frau eh nicht und man sollte mal eine Erhebung machen, wie viel ältere Leute so an einem normalen Grippe oder Lungenentzündung sterben, das sind tausendmal mehr, alles gut und richtig, ändert aber nichts daran, dass äh, die Stimmung derzeit so ist, wie sie eben ist und äh, in Zeiten, wo äh, Nudel- und Soßenregale äh, ganz Deutschland übergreifen und auch in Wien komplett leergefegt sind äh, und wir ja doch als eher moderat gelten, will ich nicht wissen, was dann drüben in Amerika stattfindet, wenn da äh, ein paar mehr Fälle auftreten sollten. Und die neigen dann zu ganz anderen Reaktionen. Deswegen schauen wir mal, was passiert. Also jeder, der sagt, WrestleMania ist definitiv in Stein gemeißelt, würde ich so nicht Unterschreiben. Hier, der sagt, Mania wird definitiv abgesagt, würde ich genauso wenig unterschreiben. Ähm, ich glaube, und, und Christian, so habe ich dich auch verstanden, wir müssen es einfach erstmal abwarten, wie immer. Viel mehr können wir leider nicht sagen. Ne?
1: Ja, genau. Also mehr als Vermutungen können wir hier wirklich nicht abstellen. Das ist einfach, wie wir es jetzt auf, so aufnehmen. Also würde ich sagen, das ist ein guter Strich drunter. Lassen wir es so stehen. Genau.
0: Ja, und in diese ganze... Situation der Unsicherheit, die derzeit äh, beim Marktführer in Sachen WrestleMania vorherrscht, finde ich, passt perfekt. Die, ja, die jetzt anstehende Show, die irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hat, obwohl sie am Sonntag stattfindet, Elimination Chamber. Sie leidet unter zwei Aspekten. Den ersten haben wir gerade angesprochen, die Unsicherheit im Allgemeinen durch den Coronavirus und so weiter. Die hat hier allerdings, sag ich mal, insofern nur eine unmittelbare Auswirkung, als das in Frage steht, ob Elimination Chamber abgesagt wird. Da gibt es überhaupt keine Hinweise zum jetzigen Zeitpunkt, dass das passieren mhm. wird. Zumindest haben wir nichts gehört. Die andere Unsicherheit besteht, wie so oft, in der Personalie Vince McMahon. Und seiner Wankelmütigkeit ist das falsche Wort. Sagen wir lieber seiner Entscheidungsfreude. Er ist äh, ja dafür bekannt, Entscheidung kurzfristig neu zu treffen. Und die Chamber steht, finde ich, so sehr unter diesem Eindruck, wie ich es schon... gut man, sieht, man merkt es immer wieder bei Vince, dass die Pay-Per-Views unter seinen kurzfristigen Entscheidungen äh, leiden, will ich nicht sagen, aber davon geprägt sind. Ich finde, dieses Mal aber irgendwie ist noch deutlicher. Wir haben hier Matches, wo... Äh man teilweise gar nicht weiß, was man davon halten soll, beziehungsweise, wo man schon genau weiß, wie sie ausgehen. Und ein Match fehlt komplett, nämlich das, so wie ich es hier gerade sehe, das Chamber-Match der Jungs. Das ist hier überhaupt nicht drauf, nur als Tag-Team-Variante. Und äh, das hat Christian sehr schön gesagt eben in der kurzen Vorbesprechung. Wenn du bei einem Pay-Per-View nicht genau weißt, was der Main-Event ist, dann ist das schon mal ein interessantes Zeichen. Also es spricht hier viel für die Mädels in der Chamber, dass sie den Main Event kriegen. Ähm, allerdings ist für mich auch das äh, da, äh, dieses Match das, wo doch jeder weiß, wie es ausgeht. Also wo mhm. ist denn da der Spaß, in Anführungszeichen? Und nicht böse sein. Der Rest wirkt für mich wie ein hingeklatschtes Weekly Match, beziehungsweise, man müsste es gleich mal durchgehen, das sind ja in was ich wie viele Fällen, ich glaube in fast allen Fällen sind das, Rematches aus den Weeklies, oder?
1: Ja, ich. Eins, zwei, drei. Ja, ich, also es ist grundsätzlich Ehrlich, äh, der Black Stars, das hatten wir schon. Andrade Carillo hatten wir auch schon. Äh, Street Profits, Rollins, Murphy hatten wir auch. Also Brian Gulag doch auch, meine ich, vorletzte Woche. Hier hat jetzt irgendwie ein Mist erzählt. Irgendwas oh ja, war ja, er ja, stimmt. Äh, wir haben hier vier. Vier von sieben Matches. <lacht> Und das
0: elimination Chamber match der Tag-Teams, das hat wir sowieso, sowieso in der Variante schon 50.000 Mal verschieden durch die Gegend gewinnt, ja, sozusagen. und es gab
1: auch das Gauntlet-Match bei SmackDown genau. jetzt. Also, pff, ja. Ja, also, also
0: <lacht> interessant. Ich habe schon gesagt, Christian, äh, wir hatten auch die, äh, das Chamber-Match der Jungs, wo klar war, dass Reigns das gewinnt. Das hat man sich mal extrem entspannt gespart, als man Reigns einfach auftreten hat lassen, als Goldberg sich gefeiert hat. Und äh, Reigns sagte, ich bin der Nächste. Und da habe ich mal das Chamber-Match elegant übersprungen. Warum macht man es hier eigentlich und lässt Chainer in die Chamber
1: gehen? Ich finde es alles faszinierend gerade. Also, es wirkt so, als hätten sie ein bisschen die Chamber vergessen. Oder was heißt ein bisschen, sie haben die Chamber offens offens offensichtlich vergessen und Hast haben du schön gesagt, ja. Panik geschoben. Also, ich bin ja bekannt, äh, positiv gestimmt zu sein der WWE gegenüber, so gut es geht. Diese Card, und wenn ich das WWE Network abonniert habe, diese Card ist ein, da das spucken sie dir ins Gesicht <lacht> ähm. wohlgemerkt, Christian ist unser WWE Fahne Hochhalter hier, ja. <lacht> ja, ja. Hm. Äh, das ist wirklich ich schaue mir das an und ich bin schockiert weil, gut, Alistair Black AJ Styles, das, das, das wird wohl gut werden, aber die Stipulation macht mich auch schon stutzig, da werden wir mal die OC wahrscheinlich äh, einen Eingriff haben, das heißt du wartest quasi nur auf diesen Eingriff um, und muss da bitte kurz mal verweilen, Christian, weil dieses Match habe ich mir nämlich auch rausgesucht. Okay.
0: Ähm, AJ Styles gegen Alistair Black. Da, ich finde jetzt unabhängig davon, was da die Qualität hergeben könnte, unabhängig von der Stipulation, muss ich mich fragen, warum buckst du dieses Match. Mm -hmm. Du packst Styles gegen den Undertaker. Das ist ja. sowas von klar. Das heißt, du musst Styles hier overgehen lassen. Aber du hast Black über Wochen, über Monate versucht aufzubauen, ob mehr oder weniger Erfolg, lasse ich mal dahingestellt. Aber du hast ihn geschützt. Du hast ihn immer irgendwie geschützt. Also entweder muss hier einer über den anderen overgehen, was nicht passieren wird, oder es wird einfach abgefuckt, was passieren wird. Also das ist doch eine Ansetzung, die von vorne bis hinten geradezu bescheuert wirkt, oder?
1: Es ist absolut bescheuert. Ich wollte genau darauf jetzt eingehen. Äh, oh, ich pardon. bin ja froh, dass ich diese Raw-Ausgabe verpasst habe. Und wir können ja kurz jetzt, da ist ja eine Weekly ist quasi, ähm, Raw, das ist ja irre. Also Ricochet gleich mal gegen Riddick Moss verlieren lassen. Äh, und dann hat Alistair Black ja schon gegen AJ Styles verloren. Gut, er hatte die zwei Matches davor, trotzdem. Und wie du schon gesagt hast, AJ Styles muss eigentlich overgehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn er jetzt bei Elimination Chamber verliert und sagt, ja, Undertaker, ich habe jetzt Bock, gegen dich anzutreten. Ja. Und Alistair Black, man hat das, man hat das jetzt die Wochen wirklich Mühe gegeben. Die Matches waren gegen sogar gegen, gegen Eric Rowan, waren sie sogar, war ja nicht mal so unfassbar grauenhaft. Und ja. seine Promos, die waren zwar sehr kryptisch, aber okay, sei es drum. Und. Er wird er hat bei Raw verloren und ich gehe mal stark davon aus, dass er jetzt auch bei Elimination Chamber verlieren wird. Sie werden es wahrscheinlich so booken, dass er keine Ahnung, ein 3 gegen 1 Handicap Match wirken muss die ganze Zeit. Er wird sich aufbäumen und dann kommt Styles mit einem mit seinem phenomenal äh, Vorarm und dann seinem Finisher und das war's und ja, oder man kann es so booken, dass quasi der Undertaker Styles wieder das Match kostet wie schon bei Crown Jewel. Ob der Undertaker jetzt für Elimination Chamber bereit ist, den Auftritt zu haben, das weiß ich nicht es ist von der Stipulation her, von der Matchansetzung her total bescheuert. Und ich, ich befürchte auch, es wird kein gutes Match werden, weil äh, man wird quasi nur auf diesen Eingriff warten. Es wird eine Unterzahl geben. So gehe ich mal stark davon aus, weil ich glaube nicht, dass die anderen beiden quasi ringside gebannt sind. Aber du hast schon alles äh, erwähnt. Es ist in so vielerlei Hinsicht so dämlich. Und es, es ist wirklich... Ich möchte, nicht, ich möchte nicht wütend werden, weil WWE macht das eh so oft, aber es, es macht mich schon wieder wütend, dass man so die gleichen Fehler immer wieder macht und so wirst du auch nicht irgendwie für WrestleMania hyped, grundsätzlich Styles gegen Undertaker, habe ich ja nicht mal, habe ich ja sogar Bock drauf, aber mit diesem Aufbau, also nein. Und Alistair Black, damit hast du es quasi erledigt, kannst du ihn gemeinsam mit Ricochet in ein Tag Team stecken und in die Belanglosigkeit quasi per Taxi in die Undercard schicken. Ja, das ist doch mal Longtime booking da schließt sich doch
0: der Kreis. Black und Ricochet kamen doch als tech team ins Main-Roster, oder nicht? Richtig, ja, richtig. Also, das kann man doch alles wieder machen.
1: Also, ich, ich, ich verstehe es halt nicht. Und ich meine, ich möchte nicht über Goldberg reden, da, da, da bin ich sowieso hinüber. Aber Alistair Black, ich, ich verstehe es nicht. Das ist doch das ist doch wirklich ein einzigartiger Mann mit den Tattoos und seinem Ring-Stil und seiner Entrance. Das, warum warum bookst du ihn so schlecht, das ist die ultimative Möglichkeit, da mal einen kryptischen Face mal nach oben zu schießen. Weiß nicht, du brauchst ihn ja hier nur gegen irgendjemanden stellen, meinetwegen auch gegen Andrade, ist ja egal. Und äh, gibst ihn den Sieg und äh, schickst ihn weiter und bei der bei WrestleMania, keine Ahnung, in einem Multiman-Match lässt du ihn alle fertig machen, um ihn dann vielleicht sogar in eine Titelfede für den Summerslam zu stecken, aber so ist das jetzt für mich sowieso gegessen, also es ist wirklich, ich verstehe es nicht, offensichtlich haben sie oder Vince das Interesse an ihm verloren, bin mir nicht sicher, aber dieses Match, äh, es sticht von der Qualität her, her hinaus, weil die beiden sind ja gut, aber dann äh, kommt dann die große Nackenschelle der Enttäuschung, wenn man sich alles drumherum ansieht, also sehr schade. Dann spiele ich mal kurz Advokat des Teufels hier. Und zwar aus wins
0: Sicht kannst du das ja alles einem Mark wie folgt verkaufen. Alistair Black äh, tritt gegen AJ Styles an, hat bei Raw den Kürzeren gezogen, tritt jetzt warum auch immer in einem no Disqualification match an, wo es um alles geht, und muss sich dann wieder der Übermacht des OC in seiner ganzen Kraft geschlagen geben. Am Ende profitiert er aber davon, weil das, das nennt WWE vielleicht sogar Schützen, den Charakter Schützen von Alistair Black, auch wenn es total bescheuert rüberkommt. Ähm, er hat viel gekriegt gegen Styles und den OC. Am Ende hat er immerhin gegen einen Superstar, Styles gehört ja zur ersten Garde, mitgehalten und nur aufgrund der Überzahl verloren. Deswegen geht Black gestärkt aus der Sache heraus und als der König der Herzen, als moralischer Sieger auch noch. In Vince Welt soll das so rüberkommen, bin ich mir sicher. Also man Ja, absolut. Man hat Black eben, glaube ich, nicht verloren und man glaubt wirklich in Stamford, dass dieses Booking für ihn gut ist. Da bin ich mir sogar relativ sicher, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, so
1: werden es Marx uns erklären, glaube ich. Ja, und das ist, ist, ist ja auch okay. Ja. Also, ich gehe natürlich, das lasse ich auch zu, mein Gott, aber im Moment frage ich mich halt, sie haben, unabhängig davon, ob WrestleMania stattfindet oder nicht, sie haben ihre Card. Und meinetwegen verkauft sich's besser mit, äh, was weiß ich, Styles und Undertaker und äh, Goldberg und Reigns. Aber was ist mit WrestleMania 45 zum Beispiel? Das kannst du nicht alles nochmal bringen. Und für WrestleMania 45 könnte dann eben so ein Alistair Black und ein Ricochet der Main Event sein. Aber nein, sie verlieren gegen Riddick Moss, dem <lacht> klarreichen 24-7 Champion. Diese Geschichten verstehe ich halt nicht und, äh, dann schaut man sich jetzt, um ganz kurz äh, vorwegzunehmen, AEW an und denkt sich, ja, so, genau so. Aber, keine Ahnung, im Moment ist die WWE wohl viel mehr damit beschäftigt, ähm, äh, aus Angst zu bucken gegenüber ähm, AEW bzw. den ja, TV-Verträgen als äh, mit Verstand zu bucken. Und das ist das Ergebnis. Diese, nicht nur dieses Match, sondern die komplette Card. Ja,
0: also äh, habe ich tatsächlich nichts, nichts zu ergänzen. Ähm, Ricochet muss irgendwas falsch gemacht haben, denn äh, das Booking kann man sich beim besten Willen nicht mehr erklären. Was, also das kann ich auch mit, mit aus der Marktperspektive und Vince McMahon-Perspektive nicht mehr nachvollziehen. Ricochet hat man, finde ich, fallen gelassen äh, oder er muss sich irgendwas zu Schulden kommen lassen haben, weil äh, dieser... Absturz äh, ist für mich nicht erklärbar. Also jetzt auch die 24-7-Championship, die jeder Depp mal haben durfte, <lacht> da in einem offiziellen Match, was ja auch schon bescheuert ist, überhaupt ein offizielles yeah. Match, um die Championship anzusetzen. Das ist wirklich ähm, bescheuert. Da muss er irgendwas Schlimmes gemacht haben. Das einzige Match, auf das ich mich hier tatsächlich ein bisschen freue und wo ich auch die Hintergründe gut nachvollziehen kann, ist Daniel Bryan gegen Drew gulek Aus einem Grund. Äh, Daniel Bryan hält viel von Joe Gulek. Der möchte ihn so ein bisschen aus der Versenkung wieder hervorziehen. Also unter uns, nach allem, was man weiß, ist es nur Daniel Bryan zu verdanken, dass Joe Gulek überhaupt mal wieder ein bisschen TV-Time bekommen hat. Auch Slater. Ähm, und und hieß äh, Slater genau das Gleiche. Die beiden hat sich wohl äh, Daniel Bryan so unter seine Fittiche genommen. Ähm, und alleine durch die Tatsache, dass Daniel Bryan sich hier hinter Joe Gulek gestellt hat und sich dafür stark gemacht hat, Joe Gulek dieses Match zu geben, Allein deswegen glaube ich, dass es gut wird. Denn Joe Gulek ist ein guter Worker. Daniel Bryan will ihn pushen. Und Daniel Bryan wird deswegen alles aus sich und Joe Gulek rausholen. Bin ich mir relativ sicher. Das wird ein technisches Match. Das kann Bryan sowieso. Und Joe Gulek ist dafür bekannt, über die Technik in seinen Matches zu kommen. Und äh, deswegen glaube ich, dass das Match hier von vorne bis hinten eine relativ runde Sache ist, weil hier alles stimmt. Es ist äh, ein, ein hungriger Worker, der im Main-Roster noch nicht viel gerissen hat, gegen einen der besten Worker der Welt, der auch immer noch auf einem gewissen Mainstream-Level bei WWE in der Main-Card-Over ist. Und die werden sich hier beide äh, richtig schön den Arsch aufreißen. Und auch wenn es unter dem WWE-Banner stattfindet, äh, freue ich mich hier tatsächlich ein Stück weit drauf und das ist dann auch tatsächlich so ungefähr die einzige Partie, ja. wo, ich das, wo ich das sagen kann. Ähm, ja, das ist so was
1: Positives machen. Äh, ja, definitiv. Ich persönlich finde ja Drew Gulak sehr gut auch am Mike. also mir gefällt das wirklich sehr gut, seine PowerPoint-Präsentationen haben mir gut gefallen damals und ja, der Mann leidet wahrscheinlich sehr unter seiner Körpergröße, also ich glaube kaum, dass ihn Vince McMahon ernst nimmt. Um, ja, ein Schlacks, ne? Also ja, nicht so wirklich groß äh,
0: und schlacksig, ja.
1: Genau, leider, weil, wie du schon sagst, der Mann hat was drauf. Nicht nur im Ring, sondern wie gesagt, am Mikrofon gefällt er mir sehr gut. Leider zu wenig TV-Zeit. Ich bin noch immer etwas überrascht über die offensichtliche Backstage-Präsenz von Daniel Bryan. Offensichtlich darf er sich einiges erlauben, beziehungsweise darf er auch viel über seine Kontrahenten entscheiden. Um, finde ich gut und man merkt vielleicht auch Daniel Bryan ein bisschen an, dass er so, ich weiß nicht, vielleicht denkt er sich ja irgendwie so scheiß drauf, also mit, mit den Leuten Backstage äh, bringt sich sehen nichts, ich möchte einfach wrestlen und ich glaube, er hat einfach Bock zu wrestlen und ja. sie sucht sich jetzt diese äh, feinen Techniker heraus, die leider untergehen unter den äh, jungen Goldbergs, und äh, holt da aus ihnen tolle Matches heraus und äh, wie du schon sagst, die, das Coolste wäre natürlich, wenn wir einfach alles andere schmeißen und denen sagen, äh, hier, äh, 90-Minute-Iron-Man-Match, äh, Brian Gulag macht's was draus und das wäre, <lacht> ich glaube, die würden das sogar schaffen und das würde die Show, glaube ich, äh, mehr retten als äh, alles andere ähm, und wenn ich mir das andere anschaue, ja, äh, Andrade, Carillo, pfff, United-States-Titel, der war jetzt die Wochen nicht mal in, in, in den Shows und auf einmal soll es mir wichtig sein, dass er seinen Titel verteidigt. Es ist ja. wirklich sehr, sehr schwer, hier was zu finden. Vor allen Dingen äh, den, ähm,
0: den man da haben möchte, nämlich Angel Gaza Nein, äh, Ga
1: <lacht> Unser lieber Angel Gaza, ja. Ja, da das ist auch nicht der Einzige. Also. Ja, er ist wirklich... Ähm, Wahrscheinlich wird er als, äh, mit Vega rauskommen, als Valle oder was auch immer. Aber ja, ja ich möchte da jetzt äh, nochmal, äh, Brian, wie gesagt, äh, einer meiner Lieblinge, aber sieht wohl nicht nach einer großen Beteiligung bei WrestleMania aus. Nein. Also, wie es jetzt aussieht. Das, das befürchte ich eben auch.
0: Ähm, ein anderer Aspekt, den ich hier nochmal in diese Paarung Brian Gulag einfließen lassen möchte. Daniel Bryan bringt da, finde ich, so ein bisschen AEW-Flair mit rein. Was meine ich damit? Ähm, nehmen wir mal Kenny Omega und die Bucks. Die haben sich diverse Kritik, auch von mir, als ob das irgendwen jucken würde, aber von vielen anderen Leuten, die wirklich was zu melden haben oder glauben, was zu melden zu haben, anhören müssen vor dem Hintergrund, dass sie als eigentlich die Stars von AEW äh, sich eher in den Hintergrund gebuckt haben und andere auf deren Kosten nach oben gebuckt haben. Die Bugs haben extrem viele Tag Team Matches verloren und Omega hat auch viele Matches bewusst ja. verloren. Warum? Weil sie andere in Szene setzen wollten. Die Idee finde ich gut. Ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt jetzt der richtige war. Ich sehe es da eher wie Melzer. Man hätte erstmal die Stars als solche inszenieren müssen oder können. Allerdings gibt der Erfolg den Bugs und Omega recht. AEW marschiert und wird von Woche zu Woche tatsächlich im Vergleich zu NXT gefestigter und auch was die Ratings angeht. Und Daniel Bryan nimmt so ein bisschen was von dieser, sag ich mal, Booking-Einstellung. nimmt es nicht mit drüber. Er ist, glaube ich, auch einfach ebenso. Aber er nimmt sich auch Leute und nimmt sich Booking-technisch zurück, um sie overzubringen. Er hat auch gegen den Fiend eben verloren. Und er hätte diese Fehde, glaube ich, wenn er sie nicht gewollt hätte, hätte er sie nicht nehmen müssen. Und äh, ob er jetzt gegen Joe gewinnt oder nicht, ist völlig egal. Er hat sich Booking-technisch inszeniert, um andere overzubringen. Und das finde ich eben, Finde ich so bemerkenswert, gerade im Haifischbecken WWE, äh, dass das möglich ist. Und äh, ja, finde ich einfach großartig. Deswegen dieser Vergleich zu AEW, wo sich eben auch manche Stars bewusst für andere hinlegen. Ähm, ja, das ist so ein, so ein
1: Flair vielleicht von dieser... Ja, Ausbildung. ich glaube, dass Brian noch gar kein... Er hatte gar kein Problem damit, sich für Gulag hinzulegen. Ich glaube, dass ihm da aber dann die WWE sowas verbietet. Also da, ja. glaube ich, stellen sie ihm dann die Steine hin. Alles andere, glaube ich, er darf das Match... Äh, Glaube ich auch selbst äh, quasi äh, bucken, aufbauen. Ich bin gespannt, ob Sie, ich hoffe, Sie geben Ihnen so Ihre zehn Minuten und nicht, dass es so ein Squash wird. Da wäre ich dann schon ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, das wäre, das wäre
1: fürchterlich, das stimmt.
0: Ansonsten. Street Profits gegen Seth Rollins Puh. und Murphy. Leute, Leute, Leute. Ähm, die Street Profits durften so ein bisschen rumlabern, waren halbwegs over, haben dann Matches mal geworkt, mal gewonnen, mal verloren und haben jetzt gegen Rollins und Murphy gewonnen, weil AOP das Ganze nicht retten können. Wir haben hier ein lupenreines Rematch von Raw, muss man auch mal sagen. Ob das hier irgendwie ein juckt, dass die Street Profits jetzt Champions sind, übrigens ihr
1: erster großer Titel. Äh, ja, also, ich brauch's nicht, äh, Christian. Ich, ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist Ansichtssache wahrscheinlich, aber mir geben die Street Profits gar nichts. Also, ich weiß nicht, nichts. Also ich, ich Obwohl ich glaube, da was
0: ist, muss man ja sagen. Ja, ne? also, ja, ich, ja, also,
1: ich meine, sie kriegen wohl ihre Pops, ob man das jetzt Pops nennen darf, weiß ich nicht. Und um, Ja, <lacht> ich gönne ihnen die, die Titel, auf jeden Fall. Also das ist klar. Aber es wirkt halt, sie wirken für mich so die WW, WWS-Antwort auf Private Party vielleicht, ja. Aber ja. irgendwie, ich weiß nicht, die Promos, We want to smoke und ich weiß nicht, ich bin eher ein bisschen genervt von ihnen. Es ist mir zu viel. Ich, und, ich, und das ist halt auch, ich, ich tue mir sogar schwer, die beiden auseinanderzuhalten. Ich wüsste jetzt nicht, wer Ford und wer Dawkins sind, um ehrlich zu sein. Aber der, der mit dem der mit dem Seilen so diesen Batista-Move macht, sie ihn hin und her schwenkt. Das, das geht mir so am Sack. Ich weiß nicht. Also ich will dieses Match absolut nicht sehen, dass Rollins und Murphy die Titel sowieso schon gewonnen haben. War so total dämlich und die komplette Berdigung für alle Raw Tag Teams. Das wird kein gutes Match. Und es wird wahrscheinlich Eingriffe hageln mit Viking Raiders und so weiter. Um, mit Owens, der hält es auch nicht. Man merkt sich mal, was für Namen nicht mal auf der Karte sind. Ja? Um, das, wird, das ist wirklich so unfassbar belanglos und das interessiert mich so gar nicht. Und wenn dieses Match den, das Event eröffnet, aber ich gehe mal davon aus, es wird eine Chamber werden. Wenn dieses Match drankommt, dann bin ich aber sowas von am Handy und das ist halt was echt nicht sein dürfte. Also ich wüsste nicht, was genau mich an diesem Match fesseln sollte. Es ist ein lupenreines Rematch, und ich weiß nicht, geben sie den Titel wieder zurück an Rollins und Murphy. Es ist relativ egal und das ist eben das Schlimme daran. Ja, absolut.
0: Was was, also was also das Match vielleicht äh, interessant gestalten könnte, wäre eine auch nur vielleicht vorhandene Matchqualität. Denn ich glaube schon, dass Rollins und Murphy mit den Street Profits ein Match erzählen können. Die Frage ist, ob sie es dürfen und die Frage ist, ob sie es auch wirklich können. Das ist dann die, die zweite Frage. Ich glaube, dass sie es können. Aber ähm, was den, ich fieber mit und bin gespannt auf das Match-Faktor angeht, äh, da bin ich vollkommen auf deiner, auf deiner Wellenlinie. Ähm, das Match gibt mir nichts und sie haben die Chance aus äh, der Chance, die sie nicht haben, was zu machen oder sie werden in Schönheit sterben oder auch nur in Belanglosigkeit sterben. Und dann ist das eben so passiert im übertragenen Sinne. Warum man sich auf das Match freuen sollte, keine Ahnung. Es ist einfach ein Match, das am Montag, denn am Montag hat sich Vince entschieden, oh Gott, ich brauche noch irgendwas für die Chamber. Wir machen mal einen Upset-Titelwechsel und dann kommt das Rematch bei der Chamber und dann haben wir zumindest irgendwas dafür hingekriegt. Weil aufbautechnisch der Knaller ist es jetzt nicht. Was mich auch völlig kalt lässt, ist das äh, tag team äh, Chamber Match äh, um die SmackDown Tag Team Championship. Diese Matches waren in der Vergangenheit immer ganz gut und sie werden auch jetzt wieder, denke ich mal, als Materialschlacht und Spotlastiges geschehen äh, an und für sich schon interessant sein. Ähm, ansonsten steht, äh, was den Aufbau angeht, hier wieder relativ viel Random drüber. Und natürlich das Ganze auch im äh, Blickwinkel der Storyline um Dolph Ziggler, Otis und Mandy Rose. Äh, ja, boah,
1: Christian. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt gehofft, dass du mir ein bisschen hilfst. <lacht> ich äh, nichts ein. <lacht> ja. Ähm, ja gut. Miss und Morrison, die neuen Tag Team Champions, ähm, das hat man gleich mal genutzt, die, den Dirt Sheet, äh, quasi zurückzubringen, um ein bisschen Zuschauer zurückzuholen, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, ähm, New Day Usos, okay, äh, ich weiß nicht, was genau die Lucha House Party da zu suchen hat, das war wahrscheinlich einfach nur noch ein Spot frei. Ich dachte, die gibt die, es gar nicht mehr, irgendwie. ich habe auch, ja. ich, ich bilde mir ein, dass die sich aufgelöst haben, aber sie sind offensichtlich da, da gebe ich dir recht, ähm, ich finde, das Gauntlet-Match bei SmackDown war jetzt nicht mal so schlecht. Das war ein bisschen zu lang, finde ich. Stimmt. Um, Sigla und Root haben sich jetzt, glaube ich, den letzten Platz erarbeitet. Das ist um, immerhin etwas, wo ich sage, okay, die WWE hat ein bisschen an die Chamber gedacht. Um, aber ich, ich, ich greife hier wirklich nach Strohhalmen jetzt. Um, ja, ich denke mal, es wird uh, die Fäden geben. Uh, Otis und Tucker werden auf Sigla und Root warten, wenn sie nicht vorher eliminiert werden. Um, New Day... Uh, Mies und Morrison und die Usos sind eine Fede. Und ja, Lucha House Party sind wohl für diese uh, Spots gedacht, wo man dann den Käfig hochklettert und sich dann fallen lässt, denke ich. Um, du hast schon gesagt, die, diese Tag Team Elimination Chamber Matches, ich weiß nicht, wie viele es gab, glaube ich, eins, zwei, die sind nicht so schlecht. Also das ist wirklich so, dass das wirst du, wird man sich anschauen können. wird wahrscheinlich auch so 40 Minuten gehen. Und... Es wird äh, ein Sportfestival geben, wird, ähm, wird man sich anschauen können. Ja, das ist jetzt nicht das Ding. Es ist vielmehr, äh, es wirkt extrem draufgeklatscht und die Titel, es ist halt leider sehr belanglos, vor allem SmackDown Tag Team Championship. Ich habe mich neulich erwischt, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, wer die Tag Team Champions äh, auch vor Morrison und Miss waren. Ähm, ist das ist ich wusste nicht mal, dass Roman IC Champion ist. Ja, das, uh, das, das ist auch eine nette Geschichte, auf die, die kommen wir gleich, ja. Der Titel, der IC-Titel sieht übrigens ziemlich beschissen aus, finde ich. Ich habe den alten nicht mehr <Filme> gemacht. <lacht> um, aber abschließend äh, ein Seufzen, glaube ich, kann ich diesen Match abgreifen. Es, ist, es tut mir extrem leid, auch für die Zuhörer, wenn das jetzt so negativ ist. Aber die Karte ist wirklich eine Frechheit und ich glaube, das wird, da wird uns auch jeder zustimmen. Aber ich denke, wenn man das hier als Opener bringt, äh, hat man vielleicht ein bisschen die Zuschauer mal gepackt und. Mehr ist das ist es nicht. Es wird ein Spot-Festival geben mit Kingston, mit, mit dem Linze Dorado und mehr ist es nicht, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Also wenn man es als als Match auf sich zukommen lässt und äh, sonst keine großen Erwartungen hat genau. und ich gucke ja zum Beispiel die NXT und AEW Pay-Per-Views ohne im Storytelling drin zu sein und äh, guckt die Show als solche. Wenn man mit dieser Einstellung da rangeht, dann wird man hier ein ordentliches Match kriegen. Das möchten wir auch gar nicht negativ verreißen oder was auch immer. So WWE ist kacke. Nee, gar nicht. Das Match wird schon, wird schon sein Potenzial haben, gut zu sein. Die Frage ist nur, was ist hier die Sidekick-Geschichte? Morrison und Miss gegen New Day und äh, Tucker, Otis und das hübsche Mädel. Ähm, oder ist die Tag-Team-Championship eher das Beiwerk? Also, Freude der Sonne. Also, in meiner Frage merkt ihr schon, ich glaube, fast diese Pseudo-Storylines sind hier wichtiger als der Tag-Team-Titel.
1: Ja, ich bin sogar gespannt, ob man das vielleicht, ähm, ob man die Titel nicht sogar Sigla und Root gibt, um dann bei WrestleMania so ein Tag-Team-Match zu haben. Und, keine Ahnung, äh, Tag-Team-Gürtel äh, stehen auf dem Spiel und Mandy Rose, sowas.
0: Also das, das halte ich für äh, nicht mal unwahrscheinlich,
1: dass ja, das passieren also, kann. Dass man sagt, okay, der ja, Winner gets it all. Weil, und die weil, Rose und die Titel.
0: Absolut, weil, weil dafür ist, äh, dass hier ein Smackdown-Tag-Team-Championship-Match äh, äh, on the line sozusagen ist oder aufgebaut wird, sehe ich hier nicht. Das ist für mich ein bunt zusammengewürfeltes Chamber-Match und ob da jetzt die Gürtel da sind oder nicht, ist doch völlig unwichtig. Und dann lässt du die Story dann doch einfach weiterlaufen Richtung Mania und packst neben dem Mädel, Sexismus, Hurra übrigens, nochmal die Championship äh, dazu, <lacht> um dann so ein bisschen Interesse zu generieren. Ich bin mir sogar recht sicher, dass es so kommen wird. Ja. Ja,
1: es wäre sogar eines der besten aufgepackten Matches <lacht> Über das Monate. Sieht sich schon. Ja, richtig, genau. Also kann man in dieser Hinsicht sogar von etwas Positivem sprechen.
0: Wir finden immer was, wir finden immer <lacht> was. Mal gucken, was du bei Strowman gegen Nakamura, Cesaro und Zayn findest. Ich habe es gesehen, habe es zur Kenntnis genommen, habe diese, äh, wie ich finde, einmal mehr unglaublich langweilige, aber es muss eben so sein, Aufbaugeschichte bei SmackDown mit der NWO, irgendwie alkoholgezeichneten, abgewrackten Leuten, die eben früher die absolute Nonplusultra-Relevanz hatten. Äh, ist immer das Gleiche. Jetzt machen sie mhm. mit den Faces gemeinsame Sache, frühstücken die dusselig wirkenden Heels ab. Also der Aufbau war schon Du kannst die Uhr nachstellen. Ist ja immer schön, die alten Legenden dann mal wieder zu sehen. Und dann sollen sie auch mit den Faces arbeiten und sie overbringen. Alles in Ordnung. Aber äh, ich habe null Interesse, null, null, null auf dieses Match. Und da freue ich mich auch nicht auf null nichts, da sehe ich gar nichts Gutes. Mal gucken, was du siehst.
1: Ähm, das Match an sich nichts. Ah, ich weiß nicht, wer kriegt den Titel? Wenn, ich weiß nicht, ob das jetzt festgemacht wurde. Wenn jetzt Zane Strowman pinnt, ist er der Titel oder ist das ein Titelmatch für Shinsuke Nakamura? Also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Um, haben wir drei
0: Intercontinental Champions dann vielleicht. Oh
1: ja, das erinnert mich nicht. an äh, Laycool, die haben ja die Titel auch gesplittet. Eben. Also, ja. <lacht> äh, also bei, bei diesem Segment mit der NWO habe ich gemerkt, dass ich schon la zu lange, glaube ich, dabei bin, weil dieses Segment mit den Too Sweet-Gesten haben sie, glaube ich, schon mit den letzten 20 Superstars-Faces der letzten 20 Jahre gemacht der, der im Moment der Intercontinental Champion ist, darf mit ihnen die Too-Sweet-Geste machen. Das habe ich in dieser Hinsicht schon mit etlichen Superstars gesehen und es ist, wird ja noch langweilig. Und die Männer werden noch ein bisschen zu alt. Das heißt, ich weiß nicht, dass die sich auch antun. Ich meine, okay, es wird wohl ein Paycheck geben, aber dass die sich das noch immer antun... Ja, die brauchen es, glaube ich, schlicht. Die brauchen das. ja das Geld. Also Geld, meine ich jetzt. Also ja, ja sowieso.
0: Ja, ja. Aber da ist nicht mehr viel übrig, glaube ich, von der Asche.
1: Und ja, Strowman, wie gesagt... Titel, ich glaube natürlich, dass man den alten IC-Titel geschmissen hat wegen Cody, weil der hat ihn ja, glaube ich, erst wieder zurückgeholt. Der neue ist, glaube ich, Ansichtssache auch hier, mir gefällt er nicht so sehr. Strowman als Champion, eine ganz schwache Regentschaft. Ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht viel abgewinnen. Strowman selbst, wenn ich mir vorstelle, wo der vor zwei Jahren noch war, das war ja Main Event gegen äh, Lesnar noch um die Universal oder WWE Championship, keine Ahnung. Und jetzt schlägt er sich halt hier herum. Ja, Nakamura, wir haben, ich habe oftmals schon gesagt, dass ich ein schwaches Herz habe für Cesaro und Zayn. Für Nakamura hatte ich es, aber ich denke mir, er hat, den, er hat, die, er hat äh, quasi den Vertrag unterschrieben und er wirkt auch nicht so, als wär, wäre er jetzt wirklich daran interessiert, noch in seinem Alter an seinen Charakter bzw seinen Gimmick zu denken. Er wird komplett äh, zerstört, die wenn ich mir vorstelle, als er den Royal Rumble gewonnen hat, habe ich mir gedacht, ja, na bitte. Wir haben das und dann ja die Niederlage gegen Styles und seitdem im Verein Fall quasi. Und ja, das wird kein gutes Match. Meine lieben Handicap-Matches sind nie gut. Ich denke mal, Sami Zayn wird die ganze Zeit davonlaufen. Cesaro <lacht> wird wie immer wahrscheinlich alles geben. Um ihn tut es mir echt leid, also... Was würde ich geben, wenn der zu New Japan oder äh, Iiw geht, der wäre dort sofort im Main Event, sage ich. Und ja, Nakamura habe ich eh schon gesagt. Ob es einen Titelwechsel gibt, keine Ahnung, ist aber auch egal. Und das ist auch wieder mal das Armutszeugnis. Der IC-Titel hatte ja eine kurze Zeit, ähm, eine, gute, ähm, eine gute Zeit gehabt mit äh, Rollins als Titelträger. Da hat er ja tolle Matches geliefert, als der ww Champion ja nie da war und den Universal-Titel, glaube ich, es noch nicht gab. Und ja, seitdem leider gar nichts mehr. Und Strowman schafft das auch nicht, dass er den Titel ein bisschen mehr Wert verleitet. Das wird so ein ja, Match zwischen, äh, nach einem guten Match und dem Main Event, denke ich mal, dass man einfach ein bisschen runterkommt. Mehr wird's, Das wird wahrscheinlich eine Lachnummer werden. Und ja, es ist viel Potenzial, wenn man sich vorstellt, wie viele gute Leute da drin sind mit Nakamura, Cesaro und Zayn, Strowman, ja, an guten Tagen auch ein gutes Match, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist komplett belanglos, ich freue mich nicht darauf und es wird wahrscheinlich auch nicht gut werden. Nee, ich hoffe, es kommt in die Pre-Show, also das Match brauche ich nicht und äh,
0: ich gebe dir recht, Nakamura, Cesaro und Zane sind gute bis richtig gute, sehr, sehr gute Worker. Aber ich sehe Strowman beim besten Willen immer noch nicht als brauchbaren Worker. Er kann, wenn man ihm bestimmte Stipulations und richtig gute Gegner gibt, kann er in einem guten Match stehen. Hm. Aber wenn er hier in einem Handicap-Match gegen drei Worker geht, muss das, also muss nicht, ja. aber er spricht viel dafür, dass es schlecht wird. Ähm, weil Strowman ist keiner, der ein Match äh, diktieren oder der es führen kann. Und äh, die drei müssen dann ja auch erstmal auf sich irgendwie Acht geben, was ihre, äh, sag ich mal, ihre Einsätze und so angeht. Da da können sie auch kein Match führen. Also wenn jemand so ein Match führen muss, dann ist es äh, eigentlich Strowman und die anderen müssen eher ihre Rollen richtig gut spielen. Und deswegen kann es eigentlich nur ganz, ganz schwer funktionieren. Pack's in die Pre-Show und hofft, dass keiner zuguckt. Und äh, dann haben wir es, weil der Aufbau gibt auch nichts her, äh, in, mhm. sag ich mal. Gut. Main Event. Nettie gegen Liv Morgan, gegen Shayna Baszler, gegen Asuka, gegen die wiedergenesene Ruby Riot und die immer dann äh, wieder auf den Plan kommt, wenn irgendwie offensichtlich man A, nicht da rechnet und B, wenn nichts anderes da ist, Sarah Logan. Ich weiß teilweise gar nicht, ob die noch im, im Roster ist manchmal. Also die wirkt sowas von äh, der, der letzte Notnagel, wenn gar nichts mehr da ist. Und ansonsten äh, freut sie sich mit ihrem Ehemann, wenn der nicht Tag-Team-Matches äh, bestreiten muss. Ja, ähm, auch hier würde ich sagen, wenn man das Match als solches äh, auf sich wirken lässt, könnte vielleicht was Interessantes rauskommen, aber sogar das kann ich hier nicht richtig sagen, weil äh, Sarah Logan, äh, Liv Morgan, das sind jetzt nicht die Workerin vor dem Herrn. Nettie hat, finde ich, in den letzten Jahren auch eher abgebaut, als dass sie ihr Level gehalten hat. Asuka ist eine überragend gute Workerin, Ruby Riot eine ordentliche und Shayna Baszler kommt über Spoking und über ihren Charakter. Ich, ich glaube auch nicht, dass dieses Match wirklich interessant oder gut wird, muss ich, muss ich sagen. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber wenn ich beim Tag Team Elimination Chamber Match schon sage, okay, das könnte als Match als solches funktionieren, wird auch als solches funktionieren, kann ich diese Aussage hier irgendwie ehrlich gesagt nicht machen, weil der Sieger steht meines Erachtens fest ich sehe hier keinen außer Shayna Baszler, der irgendwie auch nur im Ansatz äh, äh, bei WrestleMania in den Main Event gehen sollte. Das, also, das, das steht außer Frage für mich. Und äh, das Match als solches, sorry, äh, lebt eben auch ein Stück weit von der Ungewissheit, wer kann gewinnen. Diese Ungewissheit ist hier mehr oder weniger weg. Und die Qualität der im, sonst bis auf Asuka im Match stehenden Mädels in der Chamber auch noch,
1: lässt für mich ehrlich gesagt auch nicht viel Gutes hoffen. Ja, also das Match ist quasi durch Basler tot. Äh, es wird keinen anderen Sieger geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Asuka gewinnt und dann irgendwie ein triple Threat match draus wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, die Elimination Chamber hat wirklich immer davon gelebt, dass äh, einiges passieren kann. Ich erinnere mich noch, 2009, glaube ich, äh, gab es wirklich große Überraschungen in der Chamber, wo der Champion sogar als erstes eliminiert wurde und dann hast du gedacht, oh je, mein Gott, was passiert jetzt? Da sind es wird einen neuen Champion geben, wer wird's? Und dann hast du auch mitgefiebert. Um, das ist ein Riesenproblem, vor allem, du hast es schon gesagt, man wüsste auch nicht, wen man quasi ja, miteinander paart. Also ich hoffe mal, dass man <lacht> <lacht> falsch ausgedrückt, wer miteinander ja. <lacht> um, Zum Beispiel, ich meine, Logan und Morgan musst du eigentlich sofort irgendwie eliminieren, wenn sie rauskommen, sind beide nicht gut im Ring, tut mir auch leid. Uh, Morgan hat vielleicht noch irgendwie mehr von Charakter durch die letzte ja, großartige Fehde gegen Lana. Ähm, Riot, weiß ich gar nicht, was ich von ihr halten soll. Ähm, jetzt ist sie wieder zurück und ja, in einer Fehde mit Morgan. Da bin ich nicht wirklich jetzt warm geworden damit. Und dann hast du halt noch Natalia, Asuka und Basler. Und du hast schon gesagt, Basler kommt durch, den, durch das Gimmick und das macht sie auch sehr gut. Sie ist jetzt nicht der Ringgeneral quasi. Und Natalia ist eine Zeit lang dabei. Man merkt, glaube ich, auch schon, dass ein bisschen das Alter an ihr kratzt. Aber dennoch ist sie wahrscheinlich sogar die Beste nach Asuka in diesem Match. Ja. Und ja, dann tue ich mir auch schon schwer, was dazu zu sagen. Es ist ein Championship-Match für WrestleMania drinnen, aber ich fühle nicht die, das Big-Time-Feeling. Wenn ich mir vorstelle, dass wir letztes Jahr dieses triple Threat match hatten, den ersten Main-Event der Damen, ist das hier natürlich sehr lauwarm. Um, Basler gegen Becky wird's, wird so stattfinden, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Asuka es gewinnt ich, ich mag Asuka, bin großer Fan und äh, hätte wirklich auch nichts gegen ein Triple Threat Match das wird halt nicht passieren und deswegen das wird ein harter Main Event glaube ich weil ich glaube nicht, dass wir beide die einzigen sind wer dieses Match, die einzigen beiden sind, die wissen wer dieses Match gewinnt, deswegen äh, ja, könnte es sein dass die ersten in der, in der Halle vielleicht sogar sagen, naja, ich, ich weiß nicht, ich möchte schon erst da im Parkplatz sein und hier nach Hause kommen und vielleicht sogar das Match äh, verlassen, wenn es der Main Event sein sollte. Ähm, das wird viel zu lang sein, das Match, befürchte ich. Und es wird nicht gut sein. Also dafür sind einfach zu... Ich, ich möchte nicht sagen schlecht, aber es sind halt nicht gute Workerinnen drin. So ist es halt. Ja? also ich, ich Logan, Morgan, auch Riot ist für mich nichts wirklich ähm, ringtechnisch Gutes dabei, und ja, wahrscheinlich wird am Ende irgendwie noch das äh, WrestleMania-Match aufgebaut. Ich gehe mal stark davon aus, dass äh, Becky rauskommen wird. Vielleicht ein Staredown oder ein Angriff. Nichtsdestotrotz, das wird sehr mau. Ja, so eine reine Routine-Auftrittgeschichte ja. ist es doch nicht. Und deswegen, also, ich wüsste auch nicht, welche. Ich meine, natürlich hätte man vielleicht ein Männer-Chamber-Match machen können. Aber die, die Fans hätten sowas von dagegen geturnt, wenn Roman Reigns als Sieger da rauskommt. Ob das jetzt die Bestenfalls hätte es keine Reaktion
0: gegeben und ein ja. paar Jubelreaktionen. Vielleicht gar nicht so blöd, das Chamber-Match gestrichen zu haben. ja?
1: Ja. Ähm, hier wirst du halt, da war gar keine Reaktion bekommen, befürchte ich. Also die Leute, wenn sie noch da sind, werden sie es anschauen. Und je, jemand, der vielleicht jetzt nicht so drin ist, wird vielleicht auch nicht wissen, wer gewinnt aber, selbst wenn du noch markig bist, ja, du, dir wurde es doch schon klar gemacht durch die letzten Wochen. Warum, weißt du, ich meine, die, da gab es diese riesen äh, Aktion mit dem Biss und dann dem Titan Tron und Becky hat schon selbst gesagt, dass sie sie als äh, Gegner haben möchte. Also das ist halt das größte Problem am Match, unabhängig davon, ob die jetzt gut im Ring sind. Es ist halt so einfach absolut gar nicht spannend und ja, das, damit würde ich das, glaube ich, auch einfach beenden, die Elimination Chamber streichen aus meinem Gedächtnis. Ja, nur leider kommt sie erst noch. <lacht> ja, und die Review kommt ja auch noch dazu. Die Alter. kommt auch noch. Also ich habe gerade, als ich deinen Worten gelauscht habe,
0: kam mir der Gedanke, ähm, wenn du irgendein Chamber-Match nach den Ereignissen äh, in den letzten Wochen hättest streichen sollen, dann wäre es das Mädels-Match gewesen, wie du richtig gesagt hast, weil da war mit dem Biss und so eigentlich alles klar. Ja? Hm. Du hättest, als Goldberg rauskam äh, nach dem äh, großartigen Sieg bei äh, Super Showdown, äh, hättest du ihn die Frage stellen können, wer ist der Nächste? Und dann hättest du ein paar Leute rauskommen lassen können, Reigns, hm. noch ein paar andere, und dann hätte sich das Chamber-Match von selbst aufgebaut, weil in diesem Moment klar, jeder hätte gewusst, dass Reigns es wohl wird, ja. Aber zumindest hättest du noch ein paar Leuten mehr die Ambition da irgendwie zusprechen können, und da wäre der Weg auch, aber nicht ganz so vorgezeichnet gewesen wie bei den Mädels. Und jetzt haben sie das Match gestrichen, was noch zumindest so ein bisschen Sinn ergeben hätte. Und das, wo null sind, seit Wochen übrigens, ist da die Luft raus im weiblichen Chamber-Match, das haben sie jetzt auf die Karte gepackt. Also, das ist auch so ja, wie
1: eh, ne? Sie können es halt auch nicht mehr vermarkten mit dem ersten Frauen-Chamber-Match und äh, wie sie es halt früher gemacht haben, da hat man dann gesagt, ja okay, verstehe ich, aber auch das ist schon erledigt. Deswegen, wie gesagt, keine Ahnung, warum man sich dafür entschieden hat, aber das Match ist oben und ja, wir haben beide unsere Meinung dazu geäußert. Ich kann, also wie gesagt, meine, meine Einstellung dazu ist ganz niedrig, also kann es nur gut werden, denke ich mal.
0: Ja, und da haben wir doch auch wieder etwas Positives gefunden,
1: <lacht> mit dem wir
0: geschlossen haben. Müssen wir ja auch machen, wir wollen uns die Show ja auch angucken. Ja, was heißt wollen, wir müssen es. Also ich, ich, ich mache es immer auch noch ein Stück gerne, muss ich sagen, Christian ja auch. Also wir wollen jetzt hier nicht sagen, ja, ja. Oh, wir müssen das machen und so. Gott bewahre, Gott
1: bewahre. Nee, ich freue mich auch auf die Review, weil wer weiß, vielleicht wird das der beste pay view des Jahres. Eben,
0: lass uns doch erstmal auf uns zukommen und dann schauen wir mal. Und wie du so schon sagtest, wenn man im Vorfeld nicht so gehypt ist, ist es manchmal umso interessanter. Die Quote hier liegt so ungefähr bei, naja, 50-50, weiß nicht, ob man das sagen kann. Aber es ist schon diverse Male vorgekommen, dass im Vorfeld ein paper der uns wenig Grund zur Freude machte, irgendwie dann doch deutlich besser war, als wir das dachten. Und weil wir uns ja immer freuen wollen, gehen wir mit positiven Grundgedanken aus der Preview raus und gehen zur Kurz-Review eines anderen Pay-Per-Views. Wie ich schon sagte, hier möchte ich Jens und Julian oder Nexus gar nicht groß vorgreifen und halte mich nicht mit, den, äh, Haupt, äh, nee, mit dem Hauptbestandteil der Show auf, nämlich mit ganz vielen Matches, sondern insbesondere wollen Christian und ich über ein Match reden, das große Wellen geschlagen hat. Ich möchte trotzdem ganz kurz nochmal die anderen Matches hier kurz ansprechen, ähm, zumindest auf der Main-Show. Jake Hager, äh, ja, gut im Futter mittlerweile der Mann, obwohl er äh, sehr gut im Training ist, hat gegen Dustin Rose gewonnen, die Meinung ging hier auseinander, manche sagten der letzte Dreck, manche fanden es gut, Melzer gab drei Sterne, ich bin auch irgendwo so in dem Bereich drei kurz drunter, zwei, drei Viertel kann man geben, das war ein oldschool, intensiv geworktes Match, ohne dass es groß glänzte, aber... Rohrkrepierer war es mit knapp 15 Minuten auch nicht. Darby Allen gegen Sammy Guevara war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Die beiden haben, bevor es losgegangen ist, intensive Spots gezeigt. Während der 5 Minuten, die das Match gedauert hat, es war sehr kurz, haben sie, glaube ich, alles getan, um sich irgendwie umzubringen. Also wenn ihr irgendwie High-Risk-Manöver und Mega-Spots sehen wollt, seid ihr da genau richtig. Ich glaube, Melzer gab drei, drei Viertel. Finde ich nicht abwegig, obwohl es nur 5 Minuten waren. Ich war absolut begeistert von dieser Paarung. Irgendwo zwischen 3,5 und 4 Sternen wird man das trotz der 5-Minuten-Marke wohl ansiedeln können. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch an. Das war genau das, was ihr von diesen beiden erwartet, wenn ihr da mal ein paar Shows von denen schon gesehen habt. Nyla Rose gegen Chris Stedländer war leider nicht so doll. Ähm, MJF gegen Cody, äh, 25 Minuten, war jetzt nicht der totale Knaller, war aber auch absolut in Ordnung. Auch hier, Stichwort Storytelling, äh, passt das alles. Uh, Pack gegen Orange Cassidy ist Geschmackssache. Melzer hat, glaube ich, auch <lacht> drei, drei Viertel. Kann ich beim besten Willen so nicht mitgehen, aber äh, dieses Match scheidet mehr als alle anderen, glaube ich, äh, die Gemüter oder spaltet die Gemüter. Ähm, entweder man steht auf Orange Cassidy, dann wird man jede Sekunde dieses Matches lieben, oder man mag ihn nicht, oder er ist einem relativ egal, dann guckt man sich's an. Pack hat, finde ich, sehr gut hier mitgemacht und wenn man diese Matchgeschichte äh, akzeptiert und zulässt, kann ich jeden verstehen, der dieses Match großartig findet. Ich habe es mir angeguckt und dachte, ja, kann man mal machen, so nach dem Motto. Ich stecke ja auch, wie gesagt, nicht so en Detail in den Storylines drin. Wenn man das äh, ist, mag auch das Match ganz anders wirken. Mehr dazu bei Jens, Julian und Nexus. Moxley gegen Jericho war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Also 20 Minuten plus haben sie gekriegt. 22 Minuten, 20 und äh, Oldschool mit intensivem äh, Working. Für mich waren es deutlich unter vier Sterne, ehrlich gesagt. Ich glaube, Melzer war auch hier bei drei, drei Viertel. Äh, für mich waren es höchstens dreieinhalb, allerhöchstens. Es war ein solides Match, mehr nicht. Hat mich nie mitgenommen. Die Fans waren auch schon etwas müde. Ähm, trotzdem war es okay. Also ihr seht schon, totale Rohrkrepierer gab es hier gar nicht. Das einzige, was wirklich schwach war, war Rose gegen Stedtlander. Oder zumindest nicht so gut. Das Match, über das die ganze Welt sich unterhalten hat, war das Match um die AEW World Tag Team Championship zwischen Kenny Omega und Adam Page und den Young Bucks. Dave Meltzer hat hier sechs von fünf möglichen Sternen gegeben, was natürlich gleich wieder zu großen Diskussionen geführt hat. Die Grenze gesprengt und was auch immer. Ich will hier gar nicht über Sinn und Unsinn des Sternesystems ähm, zu sprechen kommen. Das haben wir schon tausendmal besprochen. Wir werden es auch immer und immer wieder weiter besprechen. Ähm, auch die User natürlich äh, interessiert das brennt und kann ich auch verstehen. Was aber, glaube ich, immer ganz interessant ist, wenn ein Match die fünf Sterne bekommt oder darüber hinaus geht sogar, selten genug kommt es vor, aber immer öfter, weil, hat Melzer ja auch schon mal erzählt, weil seine Sterne-Rating-Geschichte äh, äh, sich eben auch der Entwicklung der Matchqualität anpassen muss. Und ein 5 sterne match von vor 25 Jahren entspricht eben nicht mehr einem 5 sterne match von heute. Wenn man die Relation entsprechend gerade setzen möchte und die Sternewertung, wertung sag ich mal, als ein festes System etabliert lassen möchte, muss man eben die Sterne von fünf überschreiten, um deutlich zu machen, dass die heutigen Matches eben etwas besser sind als die fünf sterne matches von damals. Kann man zumindest nachvollziehen, ob man es gut fährt oder nicht. Ist eine andere Geschichte. Wenn aber ein Match fünf Sterne oder sogar mehr bekommt, ist es zumindest wert, darüber mal zu sprechen. Und deswegen möchten wir das hier machen. Christian und ich haben dieses Match uns en detail angeguckt. Und bevor ich was dazu sage, würde ich gerne Christian mal hören. Wie hast du dieses äh, hochdiskutierte Match, es ging fast genau eine halbe Stunde, gesehen?
1: Um, ja, bei mir, ich habe mich richtig geärgert. Ich, hab, äh, ich wollte eigentlich Revolution mir live anschauen und hatte dann Schwierigkeiten bezüglich anderer Arbeit und musste es mir im Nachhinein anschauen. Und äh, ja, ich bin dann am nächsten Tag aufgewacht und Twitter und äh, WhatsApp ist eskaliert mit, äh, ja, bestes Match, äh, seitdem es Wrestling gibt, bestes Tag Team Match. Ähm, sowas wird es nie wieder geben, wer das verpasst hat, äh, sollte sich eingraben und ich so, oh nö. <lacht> <lacht> und ja, dann gehst du halt mit einer unfassbaren Erwartungshaltung hin und äh, ich wär, ich wurde vorher schon in meinem Leben öfters enttäuscht, wo ich Leute gesagt haben, bitte schau dir das an, das ist unfassbar und dann war ich so, ja, war gut, aber jetzt, warum alle so eskalieren? Ich muss sagen, das war echt, ich war sprachlos, also wir reden ja auch, ich meine, wir haben ja schon über die Tag Team Matches bei NXT geredet, bei den Takeovers und haben schon, ja, an, an unseren Wortschatz, äh, ja, Grenzen sind wir gekommen, wie wir das Match beschreiben, weil sie so gut sind. Ähm, das hier ist ihre, also was die sich äh, da angetan haben und natürlich kommt da, wenn man die Leute schon länger kennt, Ihre Geschichte dazu zwischen diesen vier Männern, ja, Young Bucks und Omega ist ja logisch, die, dieses Trio haben ja auch eine eigene Entrance und ein eigenes Stable. Um, und dass jetzt Hangman Page mit Omega der Tag Team Champion ist, das war halt, das kommt halt noch dazu und dann die tolle, der tolle Aufbau mit dem Sit-Down-Interview, um, wie gesagt, alles im, in unserem IW-Podcast natürlich zu besprechen. Um, wirklich großartig, also ich finde sehr wenig, also mir tu, ich tue mir schwer noch andere äh, Worte dazu zu finden, äh, manchmal sind äh, halbe Stunde Matches zu viel, das war mir unfassbar, sogar kurzweilig. Ja? Äh, das Coole war daran, dass ich mir schwer getan habe, einen Sieger mir auszumachen und das war, das war wirklich das Beste daran und ich habe mich halt äh, leider mit dem äh, Dings äh, nach, äh, nach dem Tag gespoilert mit dem Sieger, und wenn man sich das gespoilert ansieht, könnte das natürlich ein bisschen trügen. Hat mir nichts, äh, hat nichts an dem Match bei mir geschadet. Ich habe das sogar äh, mittendrin sogar vergessen und war komplett gehypt, war komplett drinnen. Ähm, und wenn man natürlich, das hast schon gesagt, bei AEW Sachen äh, nicht gut finden kann, Ansichtssache mit Cassidy und die Frauendivision ist vielleicht nicht so gut, aber das hier ist halt unfassbar gut. Das ist jeder, der Wrestling mag, bitte Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an und genießt es, ein Fan dieses Sports zu sein. Denn die vier Männer, ähm, wir haben ja die äh, Diskussion letzte Woche gehabt, ob das nicht alles zu viel ist. Die vier Männer schenken dir halt wieder diese, diese Liebe daran. Und ich habe das Match richtig gefeiert. Ob es jetzt sechs Sterne sind, ja. Da, da bin ich ganz skeptisch, solche Sternbewertungen, wie du schon gesagt hast. Vor, vor fünf oder Vor 15 Jahren, 20 Jahren waren fünf Sterne Matches was anderes als heute. Das hier ist fünf Sterne für mich und äh, fertig. Ähm, bestes Match des Abends, bestes Match vielleicht sogar bei AEW, seit es die, Co die Company gibt. Äh, ich war richtig zufrieden, richtig glücklich. Ich habe mich dann natürlich noch mehr geärgert, es nicht live gesehen zu haben, weil da hätte ich es, glaube ich, noch mehr gefeiert. Und ja, ich verstehe vielleicht, ich habe schon Kommentare gelesen, die sagen, ja, es ist zu viel, es ist einfach ähm, nicht real, nicht logisch, aber Leute... Bitte genießen wir mal so ein Fest und äh, ja, großartig, absolut großartig.
0: Wunderbar. Dann Bin ich froh, dass ich dich zuerst gehört habe, denn ich äh, ich will hier gar nicht Wein, äh, Wein ins Wasser gießen, genau, Wasser in den Wein gießen, ähm, aber ich kann es aus einer anderen Perspektive schildern und zwar äh, verfolge ich AEW nur aus Zeitgründen nicht en Detail. Ab und zu gucke ich die Berichte, dann mal die Hype-Videos. Ich gucke mir, wie bei NXT, immer auch die Großereignisse an. Und sehe die Show dann immer rein unter wrestlerischen Gesichtspunkten, ohne in der Storyline drin zu sein. Ich glaube, um dieses Match hier in Gänze genießen zu können, musst du in den Storylines drin sein. Und äh, das ist wohl auch das, was das Match so zu was ganz Besonderem gemacht hat. Die Tatsache, dass du hier in Anführungszeichen als Fan belohnt wirst, schon zu den Zeiten, als Being the Elite da war und AEW noch nicht. Es geht also noch weiter zurück als bis zum Bestehen von All Elite Wrestling selbst. Das ist äh, eine Kontinuität im Storytelling, die ja nun besser eigentlich nicht geht. Wenn du das Match unter diesem Blickwinkel siehst, kann ich jede Wertung zwischen 5 und 6 Sternen absolut nachvollziehen. Ähm, vor dem Hintergrund auch, was du eben über die Qualität des Matches noch gesagt hast. Wenn man Wrestling unter anderen Gesichtspunkten schaut, so wie ich es nun mal tue, und das kann man sich ja auch nicht aussuchen, man guckt ja aus der Perspektive, die einem eben äh, angeboren ist sozusagen. Manche lieben äh, Big-Man-Matches, manche lieben High-Flyer-Matches, manche lieben konservative Matches, manche lieben Spot-Matches, ähm, ich liebe eben diese Art von Matches, die intensiv geführt werden, die äh, mich mitnehmen und die der, Simulanz, äh, der Simulation eines echten Kampfes am nächsten kommen. Da sehe ich bei diesem Match äh, einige Defizite, weil, und das hast du ja eben auch schon angesprochen und viele auch, es war mir da ein bisschen zu viel. Und ähm, deswegen, das habe ich auch äh, im Board geschrieben, wenn ich das, nimm als Beispiel das Tag-Team-Match bei Takeover, das wir beide ja auch absolut großartig fanden, wenn ich das mit diesem Match vergleiche, dann komme ich, der rein die Wrestling-Matches vergleicht, mit meiner Vorliebe für Wrestling dazu, dass ich beide Matches tatsächlich fast als gleichwertig angesehen habe. Ähm, rein unter Simulanz eines echten Kampfes war das NXT-Match sogar besser, meines Erachtens. Wenn du die äh, Qualität des Matches siehst, würde ich sie tatsächlich auch als gleichwertig erachten, mit Vorteil von AEW. Wenn du die Storyline und das Storytelling der Matches, die du anguckst, gewinnt AEW mit weitem Vorsprung. Wenn du das Gesamtmatch anguckst, dann kommt es meines Erachtens oder die Matches in ihrer als Gesamtpakete anguckst, kommt es äh, darauf an, wo du deine, deine Vorlieben setzt. Beim Storytelling, bei der Umsetzung der Matches, wo auch immer. Und da spielen natürlich auch wie immer persönliche Präferenzen äh, eine Rolle. Deswegen war ich bei diesem Match, der die Storyline nicht kennt. Und auch bei manchen Geschichten, eben Adam Page und Omega und die Bugs und was da angedeutet wurde und wie die Gesichtsausdrücke waren, konnte ich eben gar nicht en Detail so nachvollziehen. Deswegen war ich bei 4,5, 4, 3 Viertel und hätte mit fünf Sternen über mich, hätte man mit mir streiten können. Ich hätte mich da nicht ver, verbogen letzten Endes. Aber ich konnte eben persönlich für mich, weil es eben nicht meinem Geschmack entspricht oder nicht komplett den Geschmack getroffen hat und weil ich die Storyline nicht kenne, war ich eben nicht ganz bei 5 Sternen, bleibe ich auch bei. Wenn ich anders äh, an dieses Match rangegangen wäre und wenn ich die Storylines gesehen hätte, wäre ich relativ sicher, konjunktiv, wohl auch bei 5 Sternen, vielleicht sogar 5 Sterne plus gewesen. Deswegen muss man mit mir hier gar nicht streiten. Ich äh, kenne jeden an, der sagt, das Match ist 5 Sterne oder mehr. Äh, solange man nachvollziehen kann, zumindest, da muss ich ja auch nicht teilen, meine Auffassung, aber solange man nachvollziehen kann, warum Leute wie ich hier eben nicht bei fünf Sterne waren. Äh, und so war es eben. Wo wir uns alle einig sind, das Match war eben Hammer. Entschuldigung, Christian, ich wollte dich gar nicht abwürgen.
1: Nee, also ich, ich deine, deine Meinung ist ja komplett, also ich, das verstehe ich auch absolut. Und äh, ich meine, du gibst ja selbst äh, viereinhalb Sterne, was ja eigentlich. Äh, sogar vier, dreiviertel. Vier, dreiviertel, also. Das ist ja auch überdurchschnittlich gut. Deswegen. Leicht, äh, ja. <lacht> deswegen äh, würde ich da jetzt auch nicht irgendwie so, wenn, wenn jetzt Leute nicht äh, irgendwie oder sich sogar angegriffen fühlen, irgendwie durch den Kommentar. Äh, ich, ich, ich kann das auf jeden Fall auch nachvollziehen. Äh, und da bin ich äh, auch bei deiner Meinung, ähm, an Realität, wie es jetzt, äh, wenn es ein echter Kampf wäre, ist es natürlich komplett übertrieben und die Kommentare habe ich auch so hingenommen, ja, auf, auf Twitter und im Board. Ähm, und ich habe jetzt nicht äh, die Leute irgendwie losgebasht, sondern ich habe das hingenommen und habe gesagt, ja, es ist ja auch was Wahres dabei. Deswegen ähm, bin ich da auch deiner Meinung. Ich war halt äh, dadurch, dass ich ähm, die YouTube-Videos auch verfolge, wegen die Elite und äh, die Vergangenheit. Und ich habe mir die Shows angeschaut. Ist es natürlich wieder was anderes, wie du schon gesagt hast. Und deswegen... Wie gesagt, fünf Sterne, ich bin jetzt keiner, der da sechs Sterne. Ich, ich hab, bin mit Sternensystemen sowieso ein bisschen ja nicht so äh, drinnen aufgrund äh, der großen Veränderung im Business. Aber ich fand, halt die Story hat für mich fünf Sterne verdient und äh, wie gesagt, du hast das auch wunderbar zusammengefasst. Und wie gesagt, vier, vier ein Viertelsterne, also vier, drei Viertelsterne sind ja unfassbar gut, deswegen sind wir uns ja in dieser Hinsicht sogar äh, einig.
0: Eben, wir sind, ich habe da gar keinen Dissens. Es gibt wie immer verschiedene Sichtweisen. Man kann seine erklären, man kann die andere versuchen nachvollziehen, man sollte sich nie durch andere Meinungen angegriffen, herausgefordert oder beleidigt ja, genau. fühlen. Das tun wir sowieso nicht. Wir sagen leben und leben lassen. Viel Liebe bringen wir in die Welt und hoffen, äh, dass ihr uns genauso liebt wie wir euch. Und jetzt habe ich genug rumgeschleimt, aber <lacht> es ist doch wirklich, seid doch entspannt, es ist es wrestling, ihr mögt das Match oder ihr mögt es nicht, und dann können wir drüber reden und fertig ist die Lauge. Ja? Ähm. Jo, das war also unser Senf zum äh, Tag-Team-Match, über das man auch, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, in 10 bis 15 Jahren spricht. Vielleicht sogar als das Match, das AEW so ein bisschen den Turning Point gegeben hat. Äh, ich glaube, Vince und Konsorten werden dieses Match realisiert haben. Denn äh, solche Matches passieren alle paar Jubeljahre mal. Mhm. Und ich glaube, AEW werden dieses Match auch oh, Spukschloss. Werden dieses Match auch bewusst so gesetzt haben, um zu gucken, wie kommt es an, wie gehen wir damit um, was bewirkt es. Das ist ein Jubeljahre-Match sozusagen. Mal gucken. Ich glaube, die Auswirkungen dieses Matches werden wir erst in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren sehen. Und vielleicht ist es das Match, das AEW in andere Sphären verhalf. Vielleicht ist es auch nur das Match, das ein Strohfeuer auslöste. Wir werden das erleben, aber dieses Match wird man nicht vergessen. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Absolut, ja, bin ich mir, bin ich komplett deiner Meinung.
0: Damit haben wir unser Wochenprogramm durch. Christian und ich haben uns entschieden, mal wieder ein bisschen die Grüße einzuführen. Und zwar, äh, würde ich sagen, teilen wir es mal auf. Christian übernimmt Twitter, wo wir heute mal äh, drei User grüßen wollen, die wirklich äh, über Monate fast Jahre uns unglaublich pushen, retweeten, liken, sozial mit uns interagieren und äh, die haben wirklich jetzt sich den Gruß hoch verdient. Ferner möchte ich äh, dann noch mal zwei, drei, vier User aus dem Board grüßen, die auch immer sehr intensiv äh, kommentieren. Das muss einfach mal wieder sein, dass wir euch da entsprechend äh, in den Fokus rücken. Deswegen übergebe ich jetzt an Christian für Twitter und dann übernehme ich das Board.
1: Ja, wir haben, also ich habe mir hier äh, drei Leute rausgesucht, ähm und zwar der erste ist der Simon, äh, bei Twitter bekannt unter btsvfan93, äh, der hat sich einen Gruß gewünscht nach, deiner, äh, Solo, nach deinem Solo-Auftritt von letzter Woche. Ähm, Stuttgart 81 bekannt als moviefan1981, äh, war mir wichtig, weil äh, er und der nächste äh, Kollege Thomas, @stolzerkölner äh, äh, stolzer Kölner, die beiden sind wirklich äh, äh, bei jedem... Podcast in den Kommentaren zu finden und haben immer wieder gutes Feedback und generell Feedback, muss ja nicht immer gut sein, aber generell sind sie mit Feedback immer dabei und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass das auch anerkannt wird, dass die Leute wissen, dass sie uns das durchlesen und äh, dass wir versuchen, daran zu arbeiten, sei es qualitätstechnisch oder inhaltsmäßig, deswegen äh, war mir das auch sehr wichtig? Ähm, hier nochmal schöne Grüße, danke für euer Feedback und äh, bleibt uns weiter treu. Ich hoffe, dass auch diese Folge euren Geschmack entspricht und ja, vielleicht grüßen wir euch ja nochmal in den nächsten äh, Reviews und ja, jetzt würde ich da mal deine Board-User äh, rüberbringen. Genau,
0: also erst nochmal auch von mir herzlichen Dank und viele Grüße. Ähm, das heißt. Das klingt jetzt schon wieder so, so anbiedernd auffordern, aber ist tatsächlich so. Christian und ich wollen jetzt diese Grußfraktionsworte, die ja in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen eingeschlafen sind, wieder in den Fokus rücken, denn viele von euch sind uns da immer treu geblieben. Und äh, das sollte auch dann entsprechend honoriert werden. Sprich, über Twitter ist ganz leicht. Äh, liked uns, retweetet uns und schreibt uns irgendwas. Wir schreiben dann meistens sowieso immer zurück. Christian ist da auch immer an der Like-Front und an der Interaktionsfront sehr intensiv dabei. Ich dann ja auch. Ähm, über Wrestlinginfos.de, Twitter kriegt ihr ja auch immer äh, Antworten, sei es von Ben, sei es von Jens oder wer da auch gerade bei uns an der Tastatur sitzt. Äh, da soll nichts runterfallen und das wird auch grußtechnisch künftig dann wieder mal honoriert. Aus dem Board äh, grüße ich Cressy, die mit WWE relativ wenig am Hut hat mittlerweile, aber immer ab und zu mal wieder rein. Hört auch eine langjährige Hörerin, der mein äh, Solo-Ding ganz gut gefallen hat. Paterico, der seit Ewigkeiten die Podcasts hört und kommentiert im Board, auch wenn er merkwürdige Hashtags immer pusht, sei er hier herzlich äh, gegrüßt. SVK soll auch nicht unerwähnt bleiben, der auch äh, mir sein Beileid aussprach und äh, ja, alles gut, ich krieg's noch einigermaßen hin. Das sind so die drei, die mir diese Woche äh, am Herzen lagen und auch von mir, schöne Grüße, von Christian und mir herausgehoben werden. Wir werden da künftig mal wieder ähm, auch hier Board checken. Startseite kommt zu seinem Recht. Auch YouTube werden wir künftig uns wieder genauer angucken, denn da sind auch immer viele treue Seelen, die uns grüßen. Heute war eben Twitter und Bord dran. Nächste Woche schon wieder vielleicht Startseite und YouTube. Insofern, wir sehen euch und freuen uns, dass es euch gibt. Und ja, mit diesen Worten voller Liebe würde ich euch jetzt ins Wochenende entlassen. Hier in Hamburg kommt gerade bestes Wetter am Freitag um kurz vor eins. Ähm, wie sieht es in Wien aus? Auch Sonnenschein oder eher trüb?
1: Äh, sehr trüb. Es, oh. es ist sehr dunkel geworden im Laufe dieses Podcasts leider. Faszinierend. Deswegen, deswegen wo, muss ich zu Hause bleiben und äh, Elimination Chamber Previews hören und mich auch halt darauf einstellen. Genau, um, die,
0: um schon mal das, äh, die Wetterbegleitmusik für die Chamber schon mal zu bringen. geht ja, ja, In genau. Wien, die Sonne unter so nach dem Motto. <lacht> Hoffen wir, dass sie dann am Montag schnell wieder aufgeht und wir beglückt äh, von der Chamber sind. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. In diesem Sinne. Freut euch auf äh, Jens und Julian, falls ihr ihn noch nicht gehört habt, die Review. Wir äh, hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Freuen uns auf euch. Bleibt mhm. gesund und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.